0: E o tema desta noite, eu quero trazer, e, e é muito expressivo, porque tem a ver com essa virada do mês, entrando nesse mês da paternidade, do resgate da nossa identidade. Mês de Ave. há uma curiosidade Samuel, sobre o mês de av, porque foi exatamente no turno de Abias, ou no turno de Ab que o pai de João Batista, entrou no templo, lá em Lucas capítulo 1, diz que ele fazia parte do turno de Abias, exatamente nesse tempo que nós estamos entrando, Isabel concebeu, o útero de Isabel se, se abriu, então esse é um tempo de milagres, esse é um tempo de abrir úteros estéreis, esse é um tempo de sonhos desabrocharem, foi exatamente nesse tempo, e algo muito interessante porque nesse tempo de Abias, nesse tempo de Ave, a palavra do Senhor nos diz, que já fazia 400 anos que Deus não falava com o homem, então não havia fala de Deus no templo, não havia comunicação profética de Deus, não havia alguém dizendo assim diz o Senhor, o último grande milagre que havia acontecido já era há 500 anos, ainda no tempo do cativeiro de Babilônia, então era muito tempo Era muito tempo que Deus silenciou E por que Deus silenciou? Deus silenciou porque o povo Virou as costas para o Senhor Deus silenciou porque o povo Passou a escutar tantas outras coisas Deus silenciou Porque os filhos perderam a identidade Deus silenciou Porque os filhos passaram a seguir Outros deuses Deus silenciou por conta disso tudo Porém, agora Naquele turno, aquele turno diabo, ou de abias, que é nesse tempo que nós estamos entrando. Gabriel, o arcanjo, enviado da presença de Deus, lá naquele lugar, aonde Zacarias já tinha entrado tantas vezes e nada acontecia. É incrível porque a religiosidade, ela é uma repetição de práticas que não tem expectativa, então hoje eu quero falar para você, que talvez tenha vivido a, a sua devoção sem expectativa, porque, porque talvez Deus silenciou em algum momento na sua vida, eu quero hoje proclamar, que você não é um acidente, e Deus tem propósitos e planos com você, e chegou o tempo de romper o silêncio, chegou o tempo de romper, aquilo que lhe impedia de ver, de vivenciar os milagres de Deus, Gabriel disse para Zacarias, eu assisto na presença do Senhor, e Ele me mandou aqui, eu estou rompendo, eu estou rompendo um tempo, porque existe, existe tempo tempo determinado para cada propósito, o cairós de Deus, nós estamos entrando nesse cairós, e eu creio que essa noite, é uma noite de desabrochar, é uma noite de milagres, quantos creem que esse é um tempo de milagres? quantos creem que Deus está preparando algo, algo novo, quantos creem que Deus quer romper esse silêncio, esse silêncio no seu coração, que tem lhe levado tanto tempo a viver um tempo deprimido, a viver angustiado, a viver desesperado, hoje Deus está usando a minha vida, para entrar aí na sua casa, para entrar nesse local, para declarar para você, chegou o tempo novo de Deus, não duvide, chegou o tempo de se abrir, aquilo que estava fechado, de desabrochar os sonhos, que estavam retidos e desistidos, porque há um propósito, Deus queria fazer nascer, um propósito na vida de Isabel e Zacarias, a voz, a voz que iria preparar o caminho, voz que clama no deserto, olha que interessante, é aqui que começa um processo, até que em dezembro, mais ou menos lá pelo mês de Tevet, Maria concebeu, ela foi visitada pelo mesmo anjo, e pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu, e ela concebeu Yeshua, a esperança de Deus para toda a humanidade, em Isaías 44, versículo 2: O Senhor diz, Eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados antes de nascer, Samuel. Uau! Antes de você nascer. Você consegue entender isso? Antes de você nascer, Deus já estava cuidando de você. Talvez você que imaginava, que a sua vida começou quando você, quando a sua mãe lhe teve, o Senhor está dizendo, ei, eu já lhe conhecia antes, e eu já colocava cuidados em você, você já estava sob os meus cuidados, o grande cientista Albert Einstein, ele diz, Deus não joga dados, as coisas com Deus não acontecem por acaso, a sua vida não é um acidente de percurso, é um plano, a nossa salvação é chamado o plano da salvação, não é um acidente, só para você ter ideia, o dia que Deus formou o homem, Deus sacrificou o cordeiro, então as, o plano de salvação já vem desenvolvendo antes mesmo do homem pecar, Deus já vinha desenvolvendo, nada acontece por acaso, Deus não joga dados, a sua vida não é um acaso, você não está ao, ao sabor da sorte, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, aquele que é o seu Pai, aquele que diz, ei, antes de você nascer, eu sou o seu Criador, antes de você nascer, eu já estava cuidando de você, Deus é Pai dos Espíritos. Ele já havia criado você. Quando Deus, Ele fala que Ele é criador, Ele está falando de algo muito antes de se manifestar. Quando Deus, Ele é formador, Ele está falando da sua vida, da sua natureza. Ele está falando de cada um de nós dentro de uma perspectiva diferente. Dentro de uma perspectiva muito grande. Então, eu quero que você entenda nessa noite, o seu nascimento, ele não foi um erro, o seu nascimento não foi um fortúnio, sua vida não é um acaso da natureza, muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido em Deus, dentro de Deus, e Deus já havia pensado em você, Deus já estava pensando em cada um de nós, ele já estava sonhando conosco, o salmista no Salmo 138, versículo 8, ele diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, você pode declarar isso nesta noite, Deus cumprirá o seu propósito para comigo, porque você está vivo, porque Deus quis criá-lo, o seu nascimento é uma exigência para o propósito, e ninguém pode impedir isso, talvez você tenha, tenha vivido, nascido num ambiente onde os seus pais não lhe queriam onde a doença veio sobre a sua mãe, e que você correu todos os riscos, mas eu quero lhe dizer, Deus lhe queria, e ninguém poderia impedir, você que passou tantas situações difíceis, o diabo já tentou lhe matar, ele já tentou lhe destruir, mas Deus diz, eu já lhe conhecia antes, e eu tenho um propósito para a sua vida, que é maior do que a sua própria vida, Deus determinou todos os talentos naturais, que você possuiria e tudo na sua personalidade que é singular, Deus determinou no salmo 139 versículo 15 diz tu me conheces por dentro e por fora conhece cada osso do meu corpo conheces exatamente como fui formado, parte por parte como fui esculpido e vim a existir meu Deus, não há Deus como o Senhor Samuel não há Deus como Senhor, igreja, Deus planejou os dias da minha vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do meu nascimento, o momento exato que eu vou morrer para sair aqui dessa terra e viver eternamente, por isso nada na sua vida é casual, tudo foi feito em função de um propósito, você pode dizer isso nessa noite? Porque quando nós entendemos o propósito de Deus, nos consolamos, porque sabemos que um Deus eterno, ele tem propósitos eternos, e esse tempo que nós passamos aqui na terra, para cumprir um propósito temporário, é o que nos prepara para viver eternamente o que ele tem para nós, o Salmo 139, versículo 16 diz, antes de meu corpo tomar a forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no teu livro, todos os dias, é, é incrível Samuel, porque todos os dias da minha vida já estão determinados por Deus, eu nasci, eu cresci e eu vou viver aqui nessa terra o quanto ele determinou, que coisa tremenda, ele me vê do nascimento à morte no dia que eu nasço, porque ele está na eternidade, e ele vê tudo na minha vida, ele vê todos os momentos da minha vida, agora, nesse momento que você começa a tomar luz, que você não é um acidente, que você não está aqui, vivendo acidentalmente, é claro, Satanás trabalha de todas as formas, para tentar Confundir a sua vida, o mundo tenta seduzir você para não cumprir o propósito de Deus, a carne caída. Porque quando você nasce da sua mãe e do seu pai, você nasce com uma natureza caída, essa carne também conspira. Então há lutas, o mundo, a carne e o diabo trabalham contra, chegam momentos que você fica perplexo, fica angustiado, mas em momentos como esse, o Senhor ele vem trazendo essa revelação, de que você não é um acidente, que Deus tem um propósito específico para a sua vida, como você deve reagir diante dessa verdade? Diante dessa verdade, porque a verdade, ela não é uma, uma coisa, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é Jesus, é o nosso Cristo, o ressurreto, o vivo, e essa verdade liberta, o que você precisa fazer, para tomar posse da realidade, de que você não é um acidente, e que Deus tem planos a respeito da sua vida, como entrar no propósito eterno, de, de posse desta revelação, como eu posso assumir a minha identidade? Sabendo que a minha vida não é um acidente. A primeira coisa que você precisa fazer é desfrutar o amor de Deus por você. Desfrutar é participar, é se alimentar, é ter comunhão. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só somos chamados filhos de Deus, e é o que realmente nós somos, uau, que amor maravilhoso, somos chamados filhos de Deus, e isso é o que nós somos, não podemos viver como aqueles dois filhos, da parábola do filho pródigo, que viviam na casa do pai, mas que não tinham a revelação de quem eles eram, um estava preocupado com a herança, o outro trabalhava para ver se, se o pai o aceitava como filho, eles não desfrutavam, eles não desfrutaram, eles não viveram, eles não aproveitaram o que o pai tinha para eles, ei queridos, nós precisamos assumir essa identidade, sentar na mesa, domingo agora nós temos ceia, ceia, é mesa do pai, é mesa de desfrute, não dá para eu viver aqui, enquanto Jesus não volta, sem participar da mesa, sem sentar na mesa, Mephibosete um dia sentou na mesa, como filho, apesar dele merecer morrer, Davi o recebeu como filho, mas um dia Samuel, enganado por Ziba, Samuel se afastou da mesa, e Davi disse, cadê você Mephibosete? Cadê você, meu fibosete? Meu fibosete se afastou da mesa por engano. Quem é que tem lhe enganado e lhe tirado da mesa do Senhor? Quem é que tem lhe afastado dessa comunhão, desse desfrute, desse se alimentar de Cristo? Zimba é a figura do enganador, que pode ser sua carne, pode ser o mundo e pode ser o diabo. Ou os três juntos quem tem lhe enganado a ponto de lhe tirar do desfrute do amor de Deus por você veja que amor maravilhoso o Pai nos concedeu vejam só a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato é o que realmente nós somos diga de fato é o que eu sou porque o Espírito Santo, testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo Jesus, o Espírito que grita dentro de mim, papai, ah papai, o Espírito da adoção, o Espírito da maturidade, sabe queridos, em 1 João 4,8 diz, quem se recusa a amar não sabe, o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor, preste atenção nessa declaração do salmista, no salmo 63, 13. 3, o teu amor, é melhor, do que a vida, desfrute do amor do Senhor, e não há outra forma de desfrutar desse amor, do que sentar na sua mesa, se alimentar dele, quando eu como a ceia, quando eu como, eu participo da ceia com esse entendimento, sem me sentir excluído, sem me sentir acusado, sabendo que aquele ambiente é ambiente da graça, é a chamada, é a chamada dele, Davi disse, existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de misericórdia, Davi usou misericórdia, mas Deus usou graça na sua vida, e graça é melhor que a vida, é maior do que tudo, esse tudo dado por nada, quem nada merece, eu preciso voltar para esse ambiente do desfrute, do amor de Deus, me sentir amado, viver como amado, sabendo que eu não sou um acidente, e que Ele tem planos e propósitos na minha vida, que são maiores do que eu posso imaginar, sua vida não é um acidente, então, assuma, o valor, que você tem para Deus, Tiago 1,18 diz, em Deus, existe plena firmeza, nele, não existe instabilidade, foi Ele que nos trouxe a vida, pela palavra da verdade, sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Você é quieto, é coroa de Deus. Então, veja, Ele trouxe a vida para você pela sua palavra. Não há nenhuma, nenhum titubear, nem instabilidade em Deus. Quando nós mergulhamos... Nesse, nessa verdade, assumindo esse valor que eu tenho para Deus, não há nenhuma, nenhuma oportunidade do porquê eu estou passando por momentos difíceis, achar que Deus, Ele não me valoriza, Hebreus 12 diz, que Ele é seu Pai, e como seu Pai, Ele lhe cria como filho, e como Pai corrige, como pai açoita, como pai disciplina, para trazer você de pé para perto, para formar o caráter em você, aqueles que estão sem disciplina são bastardos. só o fato de você estar debaixo da disciplina de Deus, já mostra que você é filho, alegre-se, e o escritor de Hebreus diz, é claro que quando nós estamos na disciplina, naquele momento, não dá para nos alegrarmos, mas depois, olhando para trás, a gente agradece. Eu fico pensando, e às vezes nós conversamos em família, lembrando das disciplinas que os nossos pais nos deram. Quando eles fizeram isso, naqueles dias, ainda na nossa infância, nós não gostávamos. Hoje, a gente agradece, Samuel. Porque temos, tivemos pais. E porque tivemos paz, nos tornamos alguém. Então a gente precisa começar a entender isso. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 43, 4. Vocês significam muito para mim. Olha o que Deus está dizendo. Você significa muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira só por vocês diz o eterno quando você em Mateus 13 vê uma parábola do tesouro escondido a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante ao homem que encontra um tesouro no campo e ele vai e volta e ele vende tudo que tem para comprar o campo por causa do tesouro ele não pode pegar o tesouro se não comprar o campo mas ele vende tudo por causa do tesouro quando Ruth chegou nos campos de Boaz, Boaz disse Ruth, eu não posso te redimir porque tem um que está na um parente remidor que está na frente e quando Boaz foi até aquele parente ele diz, estão aqui os campos de Elimeleque resgata eles, e aquele parente remidor disse, vou comprar, vou resgatar, só que Boaz disse, o dia que você resgatar o campo, você tem que levar Ruth com você, aquele parente remidor disse, eu não quero, e Boaz disse, eu daria tudo, só para ter Ruth, eu dou tudo, eu quero, eu quero o campo, eu quero tudo, eu quero o que tiver que fazer, porque para mim, o que importa é Ruth, escute, quando Deus olha para o mundo, Ele vê você quando Cristo viu você Ele, Ele abriu mão de tudo Filipenses 2:5 diz que Ele abriu mão da, fo, da, da sua essência de Deus Ele abdicou a sua Deidade Ele vendeu tudo sabe o que é vender tudo? Ele abriu mão de ser Deus para se tornar homem, para se tornar o parente remidor seu e meu porque ele viu o tesouro, ele viu o tesouro no campo, e esse tesouro é você, esse tesouro é você, esse tesouro somos nós. Ele não podia pregar o tesouro sem comprar o campo, então ele compra tudo, e ele está dizendo, ei, eu trocaria toda a criação só por você. Que coisa tremenda, eu preciso. Assumir esse valor que Deus me dá talvez você esteja debaixo de palavras negativas talvez alguém liberou palavras para lhe fazer acreditar que você não pode, que você não presta, que você não tem condição que você não vai chegar em lugar nenhum mas eu venho aqui para lhe dizer que aquele que já lhe conhecia antes de você nascer, ele diz eu daria tudo por você porque você é a, a, a coroa da minha criação, assuma esse valor, a Bíblia diz que Jesus, Ele comprou o campo, só por causa do tesouro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, então Ele amou o campo, Ele amou o cosmos, ele amou toda a criação, só porque você estava lá dentro, para lhe resgatar, que amor é esse? Sua vida não é um acidente, então nesta noite, acredite, no que Deus pensa sobre você, acredite, que o Deus, aquele que, não há outro como o Senhor, ele pensa sobre você, Efésios 1,4, muito, muito antes, que estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós, e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos, e santos, por meio desse amor, acredite no que Deus pensa a seu respeito, sua vida, tem um profundo, significado para Deus, você não é um erro, você é um projeto, você é um propósito, você é algo lindo, que foi pensado, sonhado, pelo Deus eterno, que está acima de tudo e de todos, os pensamentos que Deus tem sobre você, são maravilhosos, e ele tem projetos maravilhosos para a sua vida, e são incríveis, e você precisa acreditar nessa verdade hoje, os pensamentos de Deus sobre você, e os seus projetos maravilhosos, para você, são incríveis, e você precisa acreditar nessa verdade, você crê nessa verdade, assuma isso hoje, a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29,11, sei o que estou fazendo essa tradução é linda ela diz, já planejei tudo e o plano é cuidar de vocês não os abandonarei meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseia. na NVI essa mesma tradução diz, porque eu porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano plano de dar-lhes esperança e um futuro eu gosto dessa tradução, porque ela fala de esperança e um futuro. Não é um futuro de esperança, não, é uma esperança e um futuro. Deus tem planos para você, acredite que Ele pensa o melhor sobre você. A sua vida não é um acidente, então viva como filho e como filha amada de Deus. Como filho, filha madura, amada. não fique como aquele irmão do filho pródigo, <risos> dizendo, te servi a vida inteira, e tu nunca me deste um, um cabrito, para me alegrar com meus amigos, o pai disse, filho, é como se o pai estivesse dizendo, ei, deixa eu te lembrar, tudo é seu, você trabalhou para ser, você não precisa trabalhar para ser, ei, deixa eu falar algo para você, você não precisa trabalhar pela sua eternidade, você só precisa tomar posse, porque foi Jesus que pagou o preço pela sua salvação, o que você precisa trabalhar, é para assumir a sua condição de filho, e de filha madura, desenvolver os dons e talentos que Deus já te deu, viva como filho amado e amada de Deus, Romanos 12,3 diz o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é, é pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele, é o que Ele faz, é o que Ele faz, é pelo que Ele é, em 1 João 3,1 diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos, uau! como é maravilhoso saber que você e eu somos filhos amados de Deus mas também como é maravilhoso viver como um filho amado uma coisa é saber outra coisa é viver como, Samuel. o nosso grande desafio é viver como filhos é viver como filhos uma das coisas mais lindas que eu vejo no meu filho que ele não tem dúvida de quem ele é, com relação a mim, ele vive, esses dias ele pôs o meu óculos, e ele ficou andando ali e falou assim, papai eu, eu pareço o Alanzinho, ele, ele se identifica, ele se sente, ele pula na minha cama, ele mete a mão no meu prato, ele, ele, ele me abraça, ele não tem dúvida de quem ele é, isso faz feliz, isso faz ser uma criança feliz, uma criança segura. E eu quero nesta noite dizer para você: se jogue no colo do seu pai, do nosso aba, coloque a mão no prato dele, comece a viver, porque isso vai lhe trazer segurança, isso vai lhe trazer com alegria. Viva, viva esta realidade de que você é filho e filha amada de Deus que você não precisa mendigar, que você não precisa ficar mendigando, tentando fazer para merecer, tentando viver para merecer, ei, você é filho e a filha amada dele, você não é o que os seus pais, outras pessoas disseram, e que talvez feriram o seu coração, talvez algumas pessoas falaram palavras tão negativas para você, até mesmo seus pais, você é o que Deus diz a seu respeito, você é um filho e uma filha amada, e hoje tem cura de Deus para o seu coração aqui nesse lugar, nesse mês do Abba, e a Bíblia diz em Gálatas 4, fomos libertados a partir do versículo 6, para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao nosso coração, o que nos dar o privilégio de chamá-lo: Abba Pai, Papai, essa intimidade com Deus é o que vocês é para vocês que são filhos, não para os escravos. Essa intimidade é para os filhos não para os escravos e como filhos são também herdeiros com pleno acesso à herança e eu quero concluir se não houvesse Deus, todos nós seríamos um acidente hoje de manhã nós estávamos orando, eu, Benjamin e a priminha dele e ele dizia, você sabe o que é a teoria do Big Bang? da grande explosão, e a prima dele falou, não sei, ainda não, ele falou, quando falarem disso para você, diga, eu não creio, porque eu sou fruto da criação de Deus, uau, que coisa tremenda, meu Deus, o meu filho de oito anos estava dizendo, ei, estão tentando dizer, que eu sou um jogo de dados, que eu sou um acidente, não creiam nisso, eu sou fruto da criação de Deus, eu fui formado pelas mãos do meu Criador, sabe queridos, há um Deus que o fez por uma razão, e a sua vida tem um profundo significado, descobrimos esse significado e propósito, somente quando tomamos a Deus, como ponto de referência em nossa vida, você não é um acidente, você, você, é quem é, por uma razão, a sua vida Romo, tem uma razão, você faz parte de um plano muito maior, muito maior, talvez os seus pais, os meus pais Samuel, nunca imaginaram, eu nunca imagino o que Deus preparou para o Benjamim, é muito maior, é muito maior, você teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus e está sendo moldado por Ele para viver como seu filho amado sua vida tem um propósito na terra, então em nome de Jesus desfrute o amor de Deus por você assuma o valor que você tem para Deus acredite no que Deus pensa sobre você e viva como filho e filha amada de Deus Eu em nome do Senhor Jesus o Cristo ressurreto receba no seu coração hoje tem cura de Deus aqui nesse lugar tem cura de Deus entrando aí na sua casa em você e chegou um momento de pensar que não tinha sentido mais a vida e vem ver ele estava doendo a ponto de você pensar em tirar a sua vida, deixa eu lhe dizer algo, venha desfrutar desse amor você não é o que falaram para você você que perdeu o sentido da vida, porque foi abandonado, porque foi rejeitado por um namorado, por uma namorada, por alguém que você amava, deixa eu lhe dizer a sua vida tem um propósito e o seu propósito não é cair nas mãos de qualquer um que tenta lhe desvalorizar, o seu propósito é cumprir, a vontade daquele que sonhou com você, hoje volte para esse amor, volte para ser curado, você não é o que disseram que você é, você é o que Ele diz que você é, você é o que a Bíblia diz que você é, Deus diz, eu tenho sonhos, eu tenho propósito, eu é quem sei os planos que tem a respeito de vocês, você não está vivo por acidente, você não está vivo porque o médico foi bom você está vivo porque o médico dos médicos estava lá para te salvar porque ele tem propósito com a sua vida você está aqui porque ele mandou os anjos dele te livrar de acidente sabe quando você passou por aquele acidente e não lhe aconteceu nada é porque o anjo dele estava lá e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra, porque naqueles dias, o diabo achava que poderia colocar um fim na sua trajetória, mas a sua trajetória tem o tamanho do que Deus decidiu, o tamanho do que Deus definiu, Ele que te cura, é Ele que te restaura, é Ele que te levanta, é Ele que nesta noite está fazendo algo novo na sua vida, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, E de fato nós o somos, amém.